0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Meus amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, um bom dia para todos vocês, uma boa tarde, uma boa noite, muita luz e que nossa semana seja muito produtiva, cheia de bênçãos e de paz. Mais uma vez, aqui reunidos com as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, através desta oportunidade ofertada pela Rádio Brasil Espírita, esta emissora que há 12 anos vem iluminando consciências pelo mundo para realizarmos o nosso Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos e convido para abrirmos os nossos corações elevar os nossos sentimentos para recebermos Jesus neste momento. Ele estará conosco nos nossos corações, nos nossos pensamentos e devemos representá-lo através dos nossos atos, dos nossos sentimentos. Já estamos sendo visitados por esses amigos queridos do plano espiritual. Amigos que guardam e supervisionam este momento de luz em nossos lares. E farão uma limpeza geral em todos os pontos. Tirarão todos os miasmas todas as energias negativas que impensadamente possamos ter deixado ficar dentro dos nossos lares. É neste momento em que elevamos o pensamento ao alto que é feita a purificação da nossa casa terrena. Vamos também elevar o pensamento ao alto para podermos orar pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos conhecidos ou desconhecidos, orar por todos e principalmente pelos nossos familiares. Convido a todos também que coloquem aqui, pertinho de nós, uma jarra, uma garrafa um copo com água para que ela seja abençoada no momento da prece. E nos lembremos sempre de agradecermos pelos benefícios que recebemos quando fazemos uso da água fluidificada esta água se transforma em medicamento e serve de bálsamo para o nosso espírito cansado, dolorido, machucado pelos embates da vida, pelas decepções, pelos transtornos, que são naturais neste momento de transformação planetária. São cutucões, alfinetadas que estamos recebendo para despertarmos e começarmos a trabalhar em nós a transformação íntima tão necessária. Vamos elevar os nossos pensamentos no momento da prece e rogar a Jesus que nos fortaleça a vontade de mudar, que abençoe os nossos familiares, nossos amigos, abençoe todo o nosso bairro, levando paz e harmonia a todos os lares. Façamos, meus irmãos, brilhar a nossa luz. Vamos semear, as sementes da paz, da harmonia, da alegria de viver por onde passarmos. Jesus espera que sejamos aqueles que espalham o amor e a esperança. E se nós confiamos nele, se nós confiamos na sua presença, na sua proteção, assim nós deveremos estar sempre. Esta é a beleza da vida e envolvidos pelas vibrações de amor dos espíritos guardiões do Evangelho no lar, damos início ao nosso culto neste momento. E para a nossa preparação de ambiente, leremos uma página do livro Palavras de vida eterna do nosso inesquecível Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a página de hoje intitula-se Olhos. É a de número 71. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus, Mateus 6, 22. E agora vem a reflexão de Emmanuel. Olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade... Olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras... Olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os bons olhos a que se referia o Cristo de Deus. Instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Mais uma página maravilhosa de Emmanuel, chamando-nos a atenção para os nossos olhos, colocando para nós como eles são importantes. Todos nós possuímos olhos, mas nem por isso eles são sempre iguais. Nós os encontramos diferentes em todos os lugares, não apenas na aparência física, na cor, no formato, mas também num modo como olham, como enxergam, como exprimem os sentimentos. Como diz a lição de Emmanuel, são olhos de malícia, de crueldade, de ciúme, de desespero, de desconfiança, de frieza. Seus olhos são a luz do corpo, é por meio deles que a criatura se orienta, não só em relação aos seus próprios passos, mas no julgamento que faz das coisas. Se os olhos são bons, seu caminhar é equilibrado e seus conceitos são justos. Se são maus, ocorre o contrário, completamente contrário. Seus passos e seus julgamentos serão igualmente maus. As atitudes, a maneira de ver e julgar as coisas estão sempre relacionados com o desenvolvimento moral da criatura. Nós possuímos olhos físicos, mas é com os olhos da alma que julgamos que emitimos conceitos e é por isso que um mesmo fato, um mesmo acontecimento pode ser julgado de forma diferente pelas pessoas. O mesmo acontecimento apresenta peculiaridades diferentes de acordo com os olhos espirituais que o observam. Existem olhos que só enxergam o lado mal das coisas. Os olhos bons são aqueles que conseguem ver o bem, onde a maioria só vê podridão. Que conseguem reter somente o que é bom das situações deprimentes. Não veem só as imperfeições morais das pessoas, mas veem também as virtudes que elas já conquistaram. Sem falar que agir assim é um ato de caridade moral. Ter olhos bons não é ignorar ou mesmo achar que o mal não existe. Porque isso seria um engano. O mal está aí à nossa volta, a todo instante. Ter olhos bons é não contribuir para que o mal seja realçado em prejuízo do bem que existe em todos e em tudo. As pessoas que possuem olhos bons são indulgentes com os defeitos alheios, evitando comentá-los e divulgá-los, porque sabem que elas também são imperfeitas e precisam combater suas más tendências, que necessitam, portanto, da compreensão dos outros. No livro Nas Pegadas do Mestre, de autoria de Vinícius, nós temos a seguinte narração que ilustra bem esse nosso estudo. Jazia um cão morto, já em estado de decomposição, estendidos sobre as pedras de uma rua. Sobre aquele corpo onde se banqueteavam os vermes, esvoaçavam e zumbiam moscas. Todos que por ali passavam, levavam o lenço ao nariz, deixando escapar um tanto indignados, exclamações como estas, que imundice! Que asquerosidade, que podridão. E eis que Jesus, transitando a seu turno por aquele local, volve seu doce olhar para as ruínas daquela forma animal que se decompunha e diz, pobre cão, que belos dentes tinha ele. Este foi o julgamento de Jesus. Procurou naquela imundície, naquela asquerosidade, naquela podridão, alguma coisa de bela, alguma coisa boa, que tinha beleza. E ele olha os dentes daquele cão. E ele diz, pobre cão, que belos dentes tinha ele. Então, para que nossos olhos sejam bons, reflitamos sempre nas palavras de Jesus. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Esta foi a mensagem, a nossa reflexão de hoje hoje. Que aprendamos esta lição, queridos amigos. Procuremos ver algo de bom em todas as coisas que nos acontecem. Coisas ruins, coisas que nos magoam, que nos adoecem, que nos irritam, que nos deixam Desarmados em determinados momentos. Nós, às vezes, não acreditamos que aquilo está acontecendo conosco. Mas, mesmo assim, que façamos como Jesus. Procuremos, no meio do lodo, da lama, da podridão, alguma coisa bela, alguma coisa boa que possa servir de exemplo para todos nós mesmo que seja o exemplo de não cometermos aquele ato injusto com outras pessoas que tenhamos essa capacidade de enxergarmos em nós Aquilo que precisa de mudança. E mudemos, queridos irmãos, só os pouquinhos, cada dia um pouquinho, mas mudemos para melhor. É isso que Jesus espera de nós. Passaremos agora a leitura dos nomes que nos foram encaminhados através do nosso WhatsApp, o WhatsApp da Rádio Brasil Espírita, para orarmos por estes nossos irmãos. E eu convido a todos vocês que estão unidos comigo nesse momento, que formemos uma só vibração, uma só energia, de paz, de luz, de sabedoria, de aceitação, de compreensão, de amor, de afabilidade, de harmonia e que toda essa energia, esses fluidos salutares que sairão dos nossos corações neste momento, possam ser utilizados pelos nossos irmãos do plano espiritual maior, modificados e encaminhados a todos aqueles que necessitam. Necessitam de refazimento, necessitam de equilíbrio, necessitam de saúde física, mental ou espiritual que as nossas vibrações sejam luzes, luzes de puro amor do coração meigo de Jesus e que acalmará a todas as dores, a todos os desalentos, não só desses nossos irmãos, mas também daqueles que, que estiverem nos nossos pensamentos neste momento. Que esta luz possa atingir a todos que se encontram em leitos de dores nos hospitais, aqueles que estão pelas ruas perdidos, abandonados, Aqueles que estão abandonados mesmo dentro de suas próprias casas. Que essa luz seja um bálsamo que irá trazer paz e conforto a todos esses corações. Rogamos também que os nossos amigos, nossos parentes, que a nossa casa seja envolvida nessa energia de paz e que possamos usufruir dessa paz, hoje e sempre. Vamos pedir pelos nossos irmãos desencarnados. Darcy de Oliveira Souza, Antônia Moreira de Souza, Dulce Alves Ramos, Neusa de Souza Ramos, João Batista Ramos, João Moreira, Manuel Calisto da Mota, Márcio Tadeu, Jansen Peixoto de Moraes. Luiz Gonzaga Senac, Adelaide Veiga, Luiz Alves da Silva, Emília Gonçalves Vassalo, Rosa José Alves, Geusi Veneu, Maria Aparecida Veneu, Antônio Luiz Veneu. Odete Veneu Aloísio Lopes Aloísio Teixeira Alves Neusedina Pereira Testa Maria Consolação Braga Aridia Albuquerque Gusmão Walter da Costa Jaime de Lima Divanildo Pedro Ana Maria da Silveira, Roberto Catunda, Alexandre Ivanda Catunda, Rodrigo Veneu Pinheiro, Larissa Dornelles, Maria de Lourdes Amâncio de Limas, Vilmar de Lima. Paulo Roberto Mariano, Bertilha Peixoto Lins, Matias de Melo, Valdir Peixoto, Isaura Souza, Evaldo Cardoso, Raul Rangel de Melo, Alice Ramos de Melo, Sóstines Vieira Gaia, Bernardino Nogueira de Lima e José Edson. Pedimos agora em favor dos nossos irmãos encarnados. Rosa Santos Costa, Maria Lúcia Froes Cardoso, Fernanda Froes Cardoso Isaura e Janete Teixeira Alves Vitor Hugo Vitor João Lívia Gustavo Rubim Deise e Roberto Nazaré Cláudio Arilson, Tereza Cristina Nogueira Barcelos Leila Barcelos Murilo Márcio Vernon Sofia Moreira Mota Fernando Gouveia Melanias Sérgio Ricardo Melanias Aurélio Lisboa Diane Gomes Souza Edivaldo Antônio dos Santos, Lourdes Balas, Clésia, Noa, Ana Filipa, Lucas Daniel Caspari, Alcenita Mendonça, família Marins Dantas, Célia Maria Lins Souza. Maria Bertilha, Gabriel e Adalberto de Souza Furtado, Priscila Ribeiro Alves, Márcio Eduardo, Marcelo, Silvia, Joeli Dantas, Luca Dantas, e Yolanda Ineider, Elisete Cardoso da Mota, Maria José Ferreira, Juscelino Rodrigues Branco, Rafael de Lima, Janaína de Lima, Eduardo, Miami Ishi Furlan, Márcio Compruchinski. Aurelina e Marta, Cícero Ângelo Braga de Oliveira, Ana Laura, Lindomar Esteres de Campos, Valdeci. Estes foram os nomes dos nossos amigos encarnados. Vamos elevar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nesse momento, ao alto, e vamos orar. Deus de misericórdia, auxilia-me a conservar o anseio de encontrar-te. Quando haja tumulto ao redor de mim, guarda-me o silêncio interior em que procure ouvir-te a voz. Se algum êxito me busca, deixa-me perceber a tua bondade sobre a fraqueza que ainda sou. Diante dos outros, consente, ó Pai, que te assinale o um infinito amor, valorizando-me a insignificância Através daqueles que me concedam afeto. Se aparecem adversários em meu caminho. Faz-me vê-los como sendo instrumentos de trabalho. Dentre aqueles com que me aperfeiçoas. Na alegria. Induz-me a descobrir-te a proteção paternal. Estimulando-me a seguir para frente. Na dor, fortalece-me os ouvidos para que te escutem os chamamentos de paz e quanto mais possa reconhecer em minha desvalia os recursos iluminados do oceano de mundos e de seres que construístes no universo, concede-me, ó Deus de misericórdia, que eu tenha a simplicidade da gota d'água, que se sente tranquila e feliz, porque se vê capaz de refletir-te a luz no brilho eterno da criação. Senhor, em sua misericórdia, abençoa-nos com tua paz Agora e sempre. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. faz o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, Derramai as curas sobre a humanidade sofredora a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que todos possam se sentir mais fortalecidos no amor de Deus, nosso Pai e Jesus, nosso Irmão Maior. Muita luz a todos. Senhor, faz aí de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas que eu leve à luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, que assim seja. Com estas preces, rogamos a Jesus que atenda os nossos pedidos e que todos esses irmãos que foram lidos os seus nomes e todos aqueles que estão escritos aqui nos nossos caderninhos, que todos esses amigos e irmãos possam ser atendidos em suas súplicas, em suas necessidades, graças a Deus. Passaremos agora a leitura do livro O Evangelho dos Humildes de Eliseu Rigonati que é uma interpretação do Evangelho de Mateus e dos Atos dos Apóstolos explicados à luz do Espiritismo. Hoje nós leremos os endemoninhados Gerazenos. E quando Jesus passou a outra parte do lago, ao país dos Gerazenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoninhados que saíam dos sepulcros em extremo furiosos de tal maneira que ninguém ousava passar por aqueles caminhos. E gritaram logo ambos, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, em alguma distância deles, andava uma manada de porcos pastando. E os demônios o rogavam, dizendo, Se nos lanças daqui, manda-nos para a manada dos porcos. E ele lhes disse, Ide. E saindo, eles se foram aos porcos, E no mesmo ponto, toda a manada correu impetuosamente para um despenhadeiro, a precipitar-se no mar e todos morreram afogados nas águas e os pastores fugiram e vindo à cidade contaram tudo e, e o sucesso dos que tinham sido endemoninhados e logo toda a cidade saiu a encontrar-se com Jesus e quando o viram pediram-lhe que se retirasse do seu termo e agora vem a explicação de Eliseu Riconante é comum depararmos com espíritos obsessores que não sentem o menor desejo de se regenerarem nem de deixarem suas vítimas doutrinados emprecam contra quem os chama ao reto caminho e tudo fazem para não escutarem palavras de bom senso. Nestes casos, o doutrinador deve possuir grande força moral para ser obedecido. É o que nos ensina esta passagem evangélica. Os espíritos obsessores não puderam desobedecer a Jesus, porém, como não tinham vontade de se corrigirem, acharam mais fácil atormentar os porcos do que aproveitar a oportunidade de melhoria que Jesus lhes oferecia. Como a cura dos obsidiados lhes custou a perda dos porcos, os pastores se revoltaram. Estes pastores simbolizam duas espécies de indivíduos. Os que dão mais valor às coisas terrenas do que as espirituais e os que recebem graças espirituais e não sabem reconhecê-las. Os primeiros só veem a matéria e repelem sistematicamente qualquer tentativa que vise despertá-los para a espiritualidade. Os segundos jamais se lembram de agradecer a providência divina pelo que recebem, como os gerasenos que não se mostraram agradecidos a Jesus pela cura de seus endemoniados. É verdade que Jesus não está à espera de agradecimentos, pois que cada um sempre receberá de acordo com os seus merecimentos. Contudo, o saber agradecer e ser reconhecido é prova de humildade e de elevação espiritual. É digno de notar-se o exemplo de tolerância que Jesus nos dá. Ao ser convidado a retirar-se das terras dos gerazenos, Jesus não se alterca com eles, nem lhes lança em rosto o benefício que tinha feito aos obsidiados que sofriam. Respeita-lhes a incompreensão, perdoa-lhes a ingratidão e retira-se. Estas foram as palavras do Evangelho da nossa manhã, da nossa tarde, da nossa noite de hoje. Agradecemos muito a Jesus esta oportunidade de nos reunirmos mais uma vez, de orarmos em favor de todos aqueles que necessitam, de rogarmos em favor de nós mesmos, em favor dos nossos lares, dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos irmãos. Agradecemos a Deus pela bondade infinita que nos dá através da sua misericórdia e da sua justiça as oportunidades para nos recuperarmos de todos os equívocos passados. Agradeçamos sempre, meus irmãos. Gratidão precisa ser a nossa palavra de ordem. E chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Muito obrigada a todos vocês que estiveram comigo aqui. Muito obrigada que Jesus os abençoe e convidamos para continuarem ligados na Rádio Brasil Espírita, curtindo a nossa programação de luz. E eu ainda peço a você, querido ouvinte, que seja um colaborador da Rádio Brasil Espírita, ajude-nos a dar continuidade a esse projeto de luz 12 anos no ar e precisamos de vocês. Você pode colaborar, querido ouvinte, fazendo um PIX ou um depósito em nossa conta corrente. Se você optar por fazer um depósito na nossa conta corrente, o nosso banco é o Banco 0260. É o Nubank, a agência 0001 e a nossa conta corrente 4972-5167, dígito 1. Eu vou repetir para que vocês possam anotar direitinho. Nosso banco é o Nubank e é o número 0260. A agência número 0001 e nossa conta corrente é o número 4972 sete dígito se você quiser fazer um PIX, a nossa chave é o número do nosso telefone, esse telefone que vocês se utilizam para conversar conosco, para enviarem as suas solicitações, as suas perguntas, seus questionamentos. Anotem o um número para vocês poderem se comunicarem conosco através do nosso WhatsApp. E é também o número da nossa chave Pix. 82987349514. Vou repetir, 8, 2, 9, 8, 7, 3, 4, 9, 5, 14. Colabore conosco, querido ouvinte. Doe quanto você puder, doe quanto você quiser. Mas lembre-se, nós precisamos muito, da colaboração de vocês. Precisamos continuar no ar, iluminando consciências. Um beijo no coração de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, ligadinhos, juntinhos, orando comigo. Em favor do planeta, em favor dos necessitados, em favor dos nossos lares, em favor de nós mesmos. Que Jesus abençoe a todos os lares neste momento, que Jesus seja a nossa inspiração sempre, onde quer que estejamos. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.
1: Cidade Bye.